0: 1981年7月6日，夏季的天亮得格外的早，在内蒙古呼和浩特市草营乡七里村凌晨四点多钟就已经可以辨出村中走动的人影了。这时，在村西头的那片浓厚的阴影里，忽悠一下闪出一个幽灵般的人影。他顺着村西坡地低洼处直奔位于村西头村口的乔小明家。到了乔家院门前，他使劲的推了推门，见推不动。便又顺着院墙溜到后院，紧挨着邻居张二蛋的家后墙翻了进去。人影在张二蛋家的院子里停了一会儿，见没什么动静，便又放心大胆地从两家的隔墙上翻进了乔家院子里。约莫过了半个小时，这个黑影又原路返回，消失在清晨的雾霭中。欢迎收听由小东播讲的《15年前的灭门惨案》，利用测谎技术，终于顺利破获。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。清晨，乔小明的邻居张二蛋醒了过来。他起床后出了屋，发现乔小明家居然一点声音都没有，不由得有些纳闷。他推门走进屋内，屋里人谁都没有醒，没有动静。张二蛋慢慢悠悠地走到乔小明的小女儿乔小凤床前，他早就暗恋乔小凤，想趁此机会占点便宜。他看乔小凤趴在床上睡着，居然就色眯眯地走上前去，解开了乔小凤的胸罩，并把她翻了过来。可没想到，这么一看，却发现乔小凤双眼圆瞪，早已经气绝身亡了。张二蛋吓得魂飞魄散，连忙跳墙回到自己的院内。就在张二蛋刚刚翻墙跳回自家院中之时，又一个男人来到乔家大院门前，他就是乔家二小姐乔二凤的男友杨双喜。昨天他和二凤约好，今天七点多两人一起进城报名参加电脑打字培训班。只见他走到门前，使劲推了推，见推不动，便从口袋里摸出一把钥匙，打开了锁，推门走进了院子。奇怪的是，杨双喜进去没有两分钟，便听见他一路喊着救命。像鬼附了身似的，冲出乔家大院的院门，落荒逃走。杨双喜被撞见他的村支书高汉明看见了。这位老支书由于和乔家有矛盾，平日里和乔家几乎没什么来往。眼下见杨双喜一路喊救命，便以为乔家有人企图对双喜行凶，认为这是个报一箭之仇的机会到了。于是他跑回到村委会，给派出所打了个电话，报了警说，说乔家有人行凶，请公安干警火速出面捉拿行凶者。这位村支书打完电话就回了家。昨晚在瓜地里守了一宿，回到家中倒在床上就睡了过去。然而一觉醒来，他却得到一个令人震惊的消息：乔小明一家五口人都被残忍杀害了。警察此时早已经来到了现场，他们本来是捉拿行凶者的，可没想到行凶者一家人却全都死光了，成了地地道道的被害者。警察首先走进乔小明住的那间北屋查看。发现老汉已经死在床上，看样子像是熟睡之中被人击打头部致死的。室内物件没有被翻动的痕迹，说明不是谋财害命。接着，他和小王一起又查看了老汉两个女儿的房间、儿子乔小杨以及老汉哥,哥哥乔大明的房间。这四个人的死亡原因从现场看和乔小明一样，都是在熟睡之中被人用钝器击打头部致死的。从现场的初步情况看，这是一起典型的报复杀人大案。很快。内蒙古自治区公安厅、呼和浩特市公安局的专家都汇集到了现场，再次勘验现场。警方发现，乔家五口人分别睡在五间房内，由西向东依次住着乔小明、儿子乔小杨、二女儿乔二凤、小女儿乔小凤，还有乔小明。最东头一间坐着乔小明的哥哥乔大明。五个人均是在熟睡状态中被人用铁棒击打头部至少两下而死亡的。由于现场保护不好，以及群众在勘查前早已经进入现场围观等因素，大部分有价值的痕迹和足迹已经十分难以辨认了。但是在与邻居张二蛋家的隔壁上，仍然发现了新鲜的攀爬痕迹，并且在墙角的地面上还提取到一个长度为27厘米的新鲜足迹。在堆放柴草的院东南角的茅厕里，发现了一把电工用的螺丝刀，从上面提取了新鲜的指纹。在粪缸中捞出一根直径 4.8 厘米、长约60厘米的铁管，经专家鉴定确定为凶器。院门门锁完好无损，提取的指纹待鉴定。乔小凤的遗体似乎被人移动过，胸罩也被人解开了。西头北房放钱的木箱上也提取到新鲜指纹。与此同时，从北京传来公安部刑侦局的指示，要求侦破人员根据现场勘查情况，尽快排查出犯罪嫌疑人。面对扑朔迷离的重大案情，所有参加侦破工作的公安干警都感觉到了前所未有的压力。张二蛋翻墙回到家中，坐也不是，站也不是，犹如一只惊弓之鸟。隔壁从人声鼎沸到杳无声息，每一点变化都让他心惊肉跳。不知过了多长时间，门外突然传来一阵急促的敲门声。二蛋战战兢兢的就开了门，当发现是几名警察站在门口时，他只觉得眼前一阵炫，口中叫了一声“完了”，随即便瘫倒在地。很快，乔家血案凶手落网的消息就传遍了七里村和草营乡。拘留张二蛋绝不是空穴来风。根据现场勘查和暗中取证后，确认张二蛋为犯罪嫌疑人之一，已经得到了8176案件侦破指挥部的认同。毕竟，张二蛋的脚印和指纹都出现在现场。现场勘查人员发现了张二蛋攀爬隔墙的痕迹，以及遗留在墙角下的脚印，在乔小凤卧室的门上、床边也提取到张二蛋的新鲜指纹，从而为确定张二蛋为犯罪嫌疑人提供了依据。但是，张二蛋虽然是嫌疑人，如果他是杀害这五个人的凶手，为什么只在乔小凤的屋子里留下了痕迹呢？而在其他四个人的死亡现场却没有发现他的任何蛛丝马迹呢？由此，警方认为应该还有一个凶手。那么，这个凶手是谁呢？经过现场勘查，在关键地方获取的指纹和痕迹，除了死者以及乔小明大女儿乔大凤、女婿李福贵的以外，并无外人留下的任何痕迹。而唯一外人的痕迹，就是张二蛋留在乔小凤房间里的。退一万步讲，就算张二蛋对小凤起了歹心，那他也没有必要对小凤以及乔家其他人下毒手啊。更何况，经过法医检验，小凤生前死后均未遭到强奸。而根据群众反映，张二蛋与乔家隔墙而居，平时和睦相处，虽几次提媒遭到拒绝，但是两家却从未发生过口角和纠纷。因此，认定乔家血案为张二蛋一人所为，很是牵强。然而，对张二蛋实施先行收审，可以起到麻痹真凶的目的。警方在现场勘查中注意到一个情况。那就是在五个死者的现场都留有乔小明女婿李福贵的指纹和痕迹，他和大凤单独居住，且不是经常回乔家大院。而在现场，大凤的指纹只是局限在二凤和小凤的房间。这一现象的背后隐藏着什么呢？而张二蛋与乔家隔壁上的攀墙痕迹不像是一个人所为。乔家院内墙角下的灯塌之处，除了提取到张二蛋的一枚完整的脚印外。其他无法辨认的痕迹也说明此处曾被多人多次踩踏过。勘察人员在乔家大院外墙走了一圈，在张二蛋家围墙与乔家院墙相接的墙角处提取了几枚清晰的脚印。由此，警方认定凶手是先进入张二蛋家的院子，然后再由张家院内进入乔家院内的。经过暗中取证，最终确认在围墙外提取的脚印是李福贵所遗留的。李福贵由此进入警方的视线。当然，仅靠几个脚印就指认李福贵是凶手也是不够的。最后的认定还是需要有大量的证据来证实。首先要搞清楚李福贵有无作案的动机，也就是说，他有没有必要去冒这么大的风险？这可是掉脑袋的风险。其二，他有无作案的时间？围绕这两个问题，警方展开了缜密的调查。调查发现。李富贵长期和岳父乔晓明关系紧张，和乔家兄妹关系也是时好时坏。调查时还发现，案发当天凌晨，李富贵说是去放骡子吃草，离家外出后不久又回到家中睡觉。妻子大凤因为在睡觉，并未注意丈夫有无异常之处，因为以前她也有早晨出去放骡子吃草的情况。在部分警员看来，李富贵从作案动机到作案时间都符合凶手的条件，这让人们看到了一线希望。李福贵原籍山西， 1 9 5 3年2月11日出生，个头不高，仅一米68。平时当地有谁家杀猪，一般都会请他帮忙，原因有二：一是他帮忙杀猪不收费，只要有酒喝就成；二是他杀猪稳准狠，一般都是一刀完事儿，手脚麻利，干脆利索。他虽然不是专职杀猪匠，干出的活儿却比专职的还专业，因此当地人给他送了个绰号，叫他屠夫。